0: Sila prítomného okamihu Čo vám napadne, keď sa povie sila prítomného okamihu? Sústrediť sa na život tu a teraz. Uvedomovať si prítomnú chvíľu. Neumárať sa v starostiach, v obavách. Nebáť sa budúcnosti. Nečudoval by som sa, keby sa vám s týmito slovami spájali konotácie buddhizmu a iných východných učení. Nie je trocha záhadou, Prečo sa tento dôraz nespomína dosť v kresťanskom učení? Keď pritom Ježíšov odkaz na túto tému bol jasný. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť. Ani o telo, čím sa budete odievať. A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek čo aj len o chvíľu Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa postará o seba. Dosť má deň svojho trápenia a hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Na túto tému, ktorá by nám mala priniesť úľavu a pokoj, sa budeme rozprávať so sestrou Dáriou z komunity Blahoslavenstiev. Dária vyštudovala psychológiu a okrem témy, o ktorej sa budeme rozprávať, sa venuje rodinám, vzťahom a evangelizácii. Dária, povedz mi o dôležitosti prítomnej chvíle v živote človeka alebo v živote s Bohom.
1: V podstate pritomná chvíľa je to najdôležitejšie, lebo to je to, čo žijem teraz. To znamená, ja môžem ovplyvniť alebo zmeniť alebo postaviť sa k niečomu iba teraz. Preto je iba pritomnú chvíľu v určitom zmysle držím v rukách. Môžem ju prijať, odmietnúť. Iba v prítomnej chvíli sa môžem rozhodnúť pre dobro alebo pre zlo, pre odpustenie, neodpustenie. Všetko to ostatné, čo bolo, čo je moja minulosť, z toho už veľa neurobím. Tá patrí skutočne Božiemu milosrdenstvu. Určite má to svoje dopady, ale to je trošku inde. A takisto na budúcnosť až taký veľký dopad nemám. Niečo si plánujeme, niečo si chystáme, ale nedržíme v rukách. Ale to, čo môžem ovplyvniť, je prítomná chvíľa. A najdôležitejšie veci sa odohrávajú v prítomnej chvíli. Aj v tom ľudskom rozmere, ale aj v takomto živote s Bohom. Pretože v živote s Pánom je jedine... V tejto chvíli sa môžem rozhodnúť pre Neho. A, a na túto chvíľu mi On dáva svoju milosť. Nemôžem si milosť nazbierať dopredu. Tá patrí iba pri tomnej chvíli.
0: Podľa čoho, prečo si myslíme, prečo hovoríme, alebo prečo hovoríš, že, že nám dáva Boh milosť na to práve teraz len?
1: Ja by som použila na taký biblický príklad, je to teda z druhej knihy Mojžišovej z Exodu, kde v podstate keď židia putovali po púšti, tak tam mali také svoje šomranie, že nemajú čo jesť a nemajú cibulu a meso a takým Boh dáva mannu. A ten príkaz je to z Exodu zo 16. kapitoly, je o tom, že im povie, že vždy si nazbierajte iba na tento deň. A čo spraví zodpovedný človek? Nazbiera si navyše, aby mal čo keby. A vieme podľa Biblie, že vlastne všetko to, čo nazbierali navyše, zčerví velo. Je to taký obraz, taký úžasný obraz Božej pedagogiky. Boh túži, aby sme boli na ňom závislí, pretože bez ňo by sme neexistovali. A naša závislosť na Bohu je to najväčšie šťastie. A preto on nám vždy dá to, čo potrebujeme teraz a tu. Preto milosť, ktorá je darom, čistým darom. Ja si nemôžem kde si uložiť. Nemám zásobár. Ale je to o tej dôvere, že na to, čo potrebujem teraz žiť, tú milosť dostanem. A preto v prítomnej chvíli by som povedala, že o mnoho menej prežívame už taký napríklad strach a obavy, ako z budúcnosti. Už keď to tu je, tak to žijeme. Lebo tu milosť máme.
0: Čiže vlastne hovoríš, ako keby nás Pán Boh aj istým spôsobom učil, alebo možno, že môžeme dedukovať z toho, že chcel, aby my sme sa učili tu a teraz v prítomnosti myslieť na Jeho milosť a myslieť na tie dary, ktoré nám dáva. A tým, že to, sa to učíme pre prítomnosť robiť teraz, tak možno, že prehlbujeme ten ako keby stála alebo to vedomie.
1: Určite, celá, celé to Božie učenie, tak ako aj hovoríš, alebo vedenie, je vlastne o tom, Aby sme žili naplno s Bohom, s ľuďmi, aby sme boli šťastní. Čo nás najviac oberá o šťastie? Starosti z budúcnosti. Ako to bude? A je napríklad teraz to, čo prežívame. Momentálne situáciu, ktorú prežívame, sme všetci v nej bezmocní. Môžeme urobiť minimum. Môžeme dodržiavať opatrenia, chrániť sa a tak ďalej. Ale to je všetko. Ale my nemáme v rukách riešenie toho víru. Nech si to myslí, kto chce, čo chce. Nemáme v rukách budúcnosť, ako to bude o tri mesiace. Toto nám robí najväčšie starosti. Ale práve do ktorá z Boh chcel ušetriť, písme máme napísané, že každý deň má do svojich starostí. My si veľmi často tie starosti pridávame práve tým, že sa trápime nad tým, čo ešte nie je, čo je hypotetické. A tá Božia škola, to vedenie je v tom, aby sme žili v prítomnosti a aby sme v tomto žili také plnosti a šťasti. Ako by nás Boh chcel chcelám, odľahčiť tie starosti, ktoré si na seba niekedy zbytočne kladieme.
0: Povedzme ešte trošku viac o tom, o tej vlastne absurdnosti ústarostenia alebo vytvárania si strachu z vecí, ktoré mm-hmm. nás čaká v budúcnosti.
1: Ja veľmi často používam taký úplne úplne jednoduchý príklad. Keď človek ide k zubárovi, tak najväčší strach má v čakárni, keď počuje vrtačku. Mm-hmm. V podstate, keď sedí už v kresle, tak pokiaľ neodpadne, tak už to ide. To znamená, my si skutočne niekedy sme takí, takí masochisti v tomto. Že my sa trápime nad vecami, ktoré ešte vôbec nenastali, ktoré vôbec nemusia nastať. A ak nastanú, my budeme zase v inej pozícii, v inom rozpoložení. Možno budeme zrelší, možno budeme mať inú náladu, možno tu budú ľudia, ktorí nám pomôžu ale keď sa ja trápim nad tým, čo ešte nie je ja sa nad tým trápim v takej detskej pozícii keby sa malé dieťa trápilo nad tým že keď bude dospelie, dospelie nebude mať peniaze je to niečo skutočne absurdné určite my nemôžeme žiť len tak, že nebudem sa starať o nič to teraz nemám na mysli to by bol fundamentalizmus my musíme plánovať jasné, musíme chystať veci ale my sme pozvaní k tomu, aby sme sa netrápili nad tým alebo neniesli ťarchu toho, čo nám nepatrí, čo tu ešte nie je. Pokiaľ je človek psychicky zdravý, že nemá nejaké poruchy psychického charakteru, tak je toto schopný sa učiť, Le my sa niekedy ani nechceme. My si povieme, že to nevieme a že to je ťažké a že sa to nedá, a v podstate zostávame v takom svojom malom svete tých starostí, toho tý, to smútku a ústarostenia, lebo sme si na to zvykli.
0: A presne vtedy ne, neprežívame ten prítomný okamih, ale žijeme z, v nejakej scify budúcnosti, ktorá nie je. že? A nevieme, ako bude. Vlastne. Ktorá
1: nie je. Ktorá hmm. nie je. Presne. Žijeme v niečom, čo nie je a nad tým sa trápime a ešte navyše, čo je taká pasca, to je možno taká odbočka len keď sa takto trápim, tak ešte očakávam že to moje okolie mi bude pomáhať, že ma bude upokojovať, že áno, mi hľadám niekoho alebo niečo čo ma z toho dostane ale z toho ma nemôže dostať nič zvonku len ja keď sa rozhodnem z toho vystúpiť
0: Presne súhlasím, pretože je veľmi jednoduché si to uvedomiť napríklad na tom, že minulý rok dajme to, v júli, v auguste by mi niekto povedal, že Gabriel, ešte skoro rok ostaneš doma, takto isto prikovaný s dvomi deťmi a my by sme sa s máželkou, my by sme sa fakt, že zbláznili alebo by sme si niečo spravili. My by sme nemali sílu na to zvládu túto informáciu. Keď to ale už je, ono to nejako prechádza, nejako na to máme síl, nejako sa to deje a Čiže je to v praxi veľmi, veľmi ľahko odsledovateľné pravdivosť toho, čo hovoríš. No ale, ale, keď človek, vieš, je zvyknutý, my sme zvyknutí toto robiť, ak umárať sa v tejto utrápenosti z budúcnosti, ako teda sa nejako naučiť z toho, z toho vystúpiť?
1: Tak poviem taký jeden odborný pohľad. psychológovia hovoria, že keď človek poctivo cvičí nejaký návyk tri týždne každý deň, tak sa mu zautomatizuje. To je taký pohľad psychologa. Ja by som to trošičku nejako ešte tak jakoby, okresala. V prvom rade, čo je najdôležitejšie, je vnútorne sa rozhodnúť, že to chcem. Lebo ja môžem počuť informáciu, ktorú pokladám za správnu, za dobrú a berem, že tak by to mohlo byť, ale ako by sa mi neusadí v srdci. Prejde pomimo mňa. To znamená, prvá vec je, že ja si musím povedať, že áno, chcem to alebo nechcem. Ke rozhodné rozhodnutie, ako hovorí Terezia Zavily rozhodnutie, že áno, chcem na tomto, chcem sa to učiť. To je prvá vec. A druhá, vo veľmi takým jednoduchým spôsobom, možno jednou myšlienkou, ale prosiť si aj tú milosť, aby sme si to, sme si to uvedomovali. Náš veľký problém je často v tom, to hovorí väčšina ľudí, väčšina z nás, že zabudneme. Ja si dám predsa za ale ja si ho ráno dám a už si spomeniem, až keď idem spať. Že tá naša pamäť je tak zaplnená všetkým možným, že to, čo pre mňa nie je najdôležitejšie, to sa mi desi stráti. Tak preto je akoby tú dôležitosť počiarknutým takým fakt rozhodnutím, že to chcem. A druhá, skutočne prosiť si milosť, aby, aby mi to Božej Duch pripomínal. Aby tá moja pamäť na to nezabudla. Lebo nie je to len o našom výkone. Je to určite aj o milosti Božej, ale Boh nám milosť nikdy neodmieta, keď my o ňu stojíme.
0: Myslím si, že už len uvedomenie si tejto, tohto princípu ako keby a je, je neviem, možno, že už 50% úspechu, aby ja som kľudne povedal.
1: 50% určite, Však? určite.
0: Mm. A, no dobre, toto je, toto je budúcnosť ako, ako istá prekážka. A, a čo, keby sme išli do také opačnej prekážky, čo minulosť? Lebo máš k tomu čo povedať aj z psychologického hľadiska určite a takisto aj z teologického máme čo k tomu povedať a č, aj máme čo k tomu povedať Povzbudivé. Tak, tak čo, čo, čo minulosť? <sým> Takto, minulosť,
1: alebo teda každému z nás minulosť patrí, my ju nemôžeme odrezať. Ona je súčasťou môjho života, mňa. Keď sme už trošku sa dotkli pamäte, pamäť je dar od Boha, aby sme boli Ľuďmi, aby, som boli, aby som bola osobou, aby som bola tým istým človekom od narodenia, od počatia až do smrti. Keby sme nemali pamäť, tak nevieme, kto sme. By sme boli roztratení, by sme nepoznali svoju minulosť nič. To znamená, pamäť je dar. Ale má, pamäť má takých veľa rôznych chorôb. To by bola úplne iná téma. na to nie, má, nie máme teraz priestor. Ale jedna z tých, pamäť, tých chorôb pamäte je, že ona si tak niekedy zvykne dobre zakódovať práve také napríklad negatívne veci. Negatívne veci, ktoré sa nás dotkli, ktoré nás zranili, alebo neviem, čo všetko. A veľmi často sa stáva, že toto na sebo nejako ťaháme tak keby si tí trestanci tú, tú železnú gulu. A na, toto, toto môže byť prekažkou napríklad toho, že ja sa neviem rozhodnúť pozerať viac ako byť dopredu da môj život. Takže tá minulosť je mojou súčasťou, treba ju mať, ale na druhej strane mali by sme túžiť, chcieť a snažiť sa, aby ona neriadila moju prítomnosť a budúcnosť. Požijem príklad. Môžem povedať, že ja som bola vychovaná nejako autoritatívne, mala som prísnych rodičov, to znamená, všetko muselo byť tip-top. Takže ja som taká. A keďže som ja taká, vy ma znášajte a ja taká budem celý život. Toto je jakoby negatívny dopad niečoho z minulosti. Ale keď si to ja uvedomím, tak si môžem povedať, dobre, bola som tak vychovaná, je to pravda, ale to neznamená, že ja musím takto stále fungovať a napríklad takto vychovávať. Takže tá minulosť mi patrí, ale mali by sme ju vedieť, ako by korigovať. A druhá stránka minulosti, zase je dobrá a na to pamäť máme, aby sme si aj pripomínali to dobro, čo sme dostali. Aby sme tam boli vďační. Pretože vďačnosť voči Bohu robí život úžasne pestrým, krásnym, ľahším. Keď som si vedoma toho, čo všetko už v mojom živote Boh vykonal napríklad, alebo čo, aj iní ľudia, čo mi dali ja často hovorím aj keď mám nejaké prednášky že ak večer ľudia si zvyknú robiť nejakú takú sumár dňa spýtovanie svedomia väčšinou sa zameriavame na to čo sa nám nepodarilo v čom sme zlyhali ale skúste niekedy alebo skúste aj ty niekedy urobiť večer spýtovanie v takom zmysle že čo dobré som dostal dnes od ľudí a koľko dobra som urobil ja na toto zabudáme a pritom dobro je to, čo nás vedie vďakej a chvále. Takže to vlastne akoby obracia ten môj pohľad na to, že ten môj život nie je až taký strašný. Že v ňom aj dobro. Aj sa mi dostáva, aj ho robím. A tedy tá minulosť sa stáva takou integrovanou v celej mojej
0: bytosti. Mm-hmm. No a toto je skôr ten psychologický aspekt. Čo ten teologický? a Teológia alebo Boh a naša minulosť, keď napríklad pociťujeme možno, že uh, vinu alebo hambu uh-huh. alebo niečo podobné.
1: V podstate tento základ, ktorý som aj spomenula, jasné, patrí aj do toho vzťahu s Bohom. Problém, áno, problém sú, najmä tomu, hriechy viny. Pokiaľ sú hriechy, jasné, môžem olutovať... Um, O, môžem sa vyspovedať alebo ospravedlniť. Vina je špecifická. E, Frankl hovorí o takej triade, ktorá je akože utrpenie, vina, smrť. Ale čo je dôležité, možno v jednoduchosti povedať, vina je pocit. Pocit, ktorý ja potrebujem, ak ho prežívam, a znova, ak som psychicky zdravá alebo zdravý, potrebujem sa na ten pocit pozrieť racionálne a zistiť, či je, či je objektívny či sa cítim vinná za niečo, čo som napríklad nespôsobila ale môžem sa cítiť alebo či skutočne ten pocit viny je objektívny a ja to musím nejako napraviť to znamená, že na vinu, ak je to možné už keď nejako prejdu, možno nejaké tie prvé, prvé veľmi horké chvíle, je treba sa ako by pozrieť takým božým pohľadom, ale rozumne, rozumom, racionálne ak tam je niečo čo treba napraviť, tak Treba s Bohom aj s tým druhým človekom ospravedlniť sa, požiadať o odpustenie. A ak tam nie je nejaký objektívny materiál, z toho božého pohľadu už je nič, čo by som bola spôsobila, len mám pocit viny. Napríklad veľmi často sa stáva, že rodičia, ktorí vychovali najlepšie deti, ako vedeli, keď sú deti v puberte a už dospele, tak odpadnú od Boha, a prípadne žijú spôsobom, ja neviem, závislosti a tak ďalej. Prvá, prvý postoj rodičov je obviňovanie seba samých. Zle sme ich vychovali. Ale keď, sa, keď s nimi hovorím a sa vrátime späť, oni vychovávali najlepšie, ako vedeli. Oni, ne, oni nevychovávali zle. V tej, v tej dobe, možno pred tými 15, 18 rokmi, mali také poznanie, také skúsenosti, také možnosti a dávali deťom to najlepšie. To znamená obviňovať sa za niečo. Dnes keď to vidím inak, to je práve pasca, ktorú nám vina dáva. Čiže dnes, dnes mám iný pohľad kde... aj na
0: seba, pre ako. Aj... Určite. Áno, uh-huh.
1: určite. To znamená, teraz tu ná treba, akoby, aj keď tú vinu pociťujem, jasne, odovzdať Bohu, prosiť o také vnútorné uzdravenie, ale nedovoliť, aby tá vina ovplyvňovala moje jednanie dnes. Ten pocit viny teda nie je vina, pocit viny.
0: Tuto mi napadá jedna taká, taká celkom múdrosť, som to počul od takého motivátora, Bob Bill sa volal a on hovoril, že, že čo do vzťahu prítomnosti minulosti a budúcnosti, že dajme tomu, keď sme, keď sme unavení a nevládzeme, pozrime sa dozadu, čo všetko sa nám dobre stalo, čo všetko sme možno že dokázali s Božou pomocou alebo aj s vypetím síl vlastných a podobne. a a vie nás to poozbudiť. Keď máme energiu na druhej strane, keď sa cítime byť plný elánu a podobne, to je čas na plánovanie. Pozrajeme sa aj kľudne. Dopredu zariadujeme si život, možno, že zoberme sílu na robenie nejakých zmien v živote a podobne. A to je naozaj taký veľmi šikovný, univerzálny princíp, ktorý, ktorý mi znie tak zdravo. Čo v tomto celom znamená modlitba?
1: Modlitba... V podstate modlitba je stretnutie s Bohom. alebo komunikácia s Bohom môžeme to nazvať. Aby sme, mohli, aby sme vôbec dokázali žiť dobre, ak máme teda túto túžbu s Bohom žiť. Potrebujeme mať chvíle, kedy skutočne je len Boha ja. Teraz nemám na mysli vôbec nejaké formálne modlitby. Môže to byť akýkoľvek druh a spôsob modlitby, ale ide mi o to, akoby stretnúť sa s tým, o ktorom viem, že ma miluje. Stretnúť sa s tým, o ktorom viem, že mi chc, má moc a chce mi dať silu a milosť na tento deň, na túto chvíľu, na nejaké rozhodnutie. Modlitba v podstate je dar pre nás. My Bohu modlitbou nemôžeme aj nič dať. Boh je dokonalá bytosť v každom rozmere. Ale modlitbou vlastne získavame my. Tam ja nachádzam svetlo, tam nachádzam nejaký pokoj, aj pri tom riešení nejakých vecí, alebo len v skutočne v takom spočinutí, a chcem ten svoj život žiť nejako naplno, ak sa nechcem trápiť v nejakom svojom malom kruhu, tak po, ja potrebujem práve do toho nájsť taký nejaký oporný bod. A tá modliba, či to je 5 minút, 10, pol hodín, na to jedno, je vlastne takou studňou, kde ja načerpám, aby som potom z toho mohla žiť. Takže je to niečo, bez čoho nie je možný život s Bohom. Nie je možný vzťah s Bohom bez modlitby. Preto ale hovorím, že môže mať akúkoľvek formu, pretože koľko je ľudí, tak toľko je modlitie. Napríklad Terezia Zavili hovorí, že modlitba je pohľad, stretnutie s Bohom, o ktorom viem, že vám miluje. Je to priateľský pohľad. Od srdca k srdcu.
0: Krásne. Naozaj, keď si keď človek dojde v živote k tomu, že modlitba nemusí byť len o ďakovaní, prosení, odprosovaní, Aho. ale že môže byť niekedy úplne bez slov, môže byť len venovanie času, môže byť aj nejaká Určite. opakovanie, nejaké uh, uh, lekcie o a podobne. Aho. Je naozaj toľko fóriem, že ťažko je Určite. nájsť si tú svoju, najmä pre mňa.
1: <laughs> ale aj vieš čo, čo je veľmi dôležité, ako byš v tom taký veľmi kreatívny. Môžeme mať obdobia, keď potrebujeme, ja neviem, napríklad nejaké formálne modlitby. Môže byť. Ale môže prísť obdobie, keď mne stačí byť v prírode. A skutočne akoby kontemplovať tú krásu, ktorú tam Boh vložil. Že akoby nebáť sa tých zmien, lebo jak sa meníme my, tak sa menia aj naše spôsoby. A Boh, boh to má rád, takto to stvoril, taký sme. Akoby byť taký aj voči sebe, by som povedala, otvorený, slobodný, ale aj kreatívny. Dôležité je, aby vo mne, v mojom srdci, bola tá túžba potom stretnutí s Bohom. To je všetko.
0: Áno, ale ja napríklad na no. svojej skúsenosti vidím, že mám čas, ktorý mám na to vyhradený, dajme tomu. Ano. A už dlhodobo, ja už tak sa ocítam v, v tom, že snažím sa, ale pritom neviem a neviem si nejako svoje myšlienky ukludniť. Ja snažím sa modliť, snažím sa nejako precitnúť alebo nejako mm-hmm. byť ticho v Božej prítomnosti a ja sa uvidím o 5 minút, že myslím na absolútne hocičo. Proste je zbytočné tuto vymýšľať si úplne hocičo. Ano. A extrémne mi ubiehajú myšlienky.
1: Vieš, ja si hovorím vždy jednu vec. E, sme stvorenia nedokonalé, hriešné, poznačené hriechmi, prvotným, našimi, Boh to vie. Takže aj takáto situácia, napríklad, keď sa prichytíš, ty alebo ja, alebo každý z nás, že som mimo a je mi to strašne ľúto, toto treba odozdať Bohu ako obetu. Čo môžeme Bohu dať okrem nášho hriechu? Nič, všetko je milosť. To znamená doslova povedať, panie, aj túto svoju biedu a to, že som znova sa stratil, ti odozdávam bez hnevu, bez nejakej úzkosti, odozdávam ti to z lebo to je to, čo som ja. A idem ďalej. A prináša to pokoj, lebo ja si uvedomujem, je to, taká, je to taký krok aj určitej pokory, lebo ja si priznávam, že, že som taký. Na druhej strane, že mi to je ľúto, to, to pán vie. Ale dávam mu to. Dávam mu to a uvidíš. Je to cesta, ktorá podľa pre mňa je veľmi taká oslobodzujúca a prináša veľký pokoj.
0: Niektorí ateisti, ktorí mali najväčšie výhrady voči, voči kresťanstvu, sa pamätám, keď som počúval, tak boli to také výhrady typu, že čo je to za absurdum myšlenkového sveta, kde urobím nejaký morálny prečin, alebo nejaké morálne negatívum a, a môžem kľudne to ako keby tomu nejakému nášmu Bohu dať, on mi odpustí a môže mi skľudne ďalej a, s čistým svedomím. Že, že to až také absurdné sa im to zdalo. A nie je v tomto to, čo, čo hovoril Pavel, že, že je to vlastne tá a, bláznostvo kríža?
1: Je, pretože skutočne v kríži bolo odpustené všetko. Ja nemám právo takto, nikto z ľudí nemá právo robiť vedome zlo. Na to právo nemáme. Ale my všetci, či sme veriaci alebo neveriaci, robíme aj zlo. Robíme zlé skutky, alebo sme hriešni a tak ďalej. To znamená, ja sa potrebujem akoby s tým zlom, ktoré som spáchala, nejako vysporiadať. Keď som úplne neveriaci, neviem, jak to riešia oni. Nemám túto skúsenosť, ako napríklad riešia výčetky svedomia. Ja to neviem predstaviť. Ale ja viem, že to nie je len nejaký lacný, lacná veta, že poviem Bohu, dávam ti to ale ja viem, že za toto Kristus zaplatil. Teraz máme pôsť, je to práve obdobie, keď si to nejako viac uvenomujeme. Že Kristus za toto zobral na seba. To boli gecemany, kde prežíval totálnu úzkosť, až po potenie krvom. To bol kríž, kde všetky, všetko to zlo, čo človek robí a robiť bude, alebo aj robil, on akoby to svojou vláskou premohol. Preto to ja môžem Bohu odovzdať. Ale to, mi ne, to ma nerobí, alebo nedáva mi to právo, aby som ja nadalej robila vedome zle.
0: No a keď na to takto myslíme, kde je hranica alebo rozdiel medzi tým, medzi tým že dištancovať sa od svojej minulosti, proste poprieť, ano. a medzi tým, že správne sa s ňou vysporiadať, ako sa o tom bavíme?
1: Takto, my ju poprieť nikdy nemôžeme. Popretie je to najhoršie, čo môžeme spraviť, pretože nás bude prenasledovať ešte viac. Ale vysporiadať sa s ňou, najlepší taký indikátor je, nakoľko ma moja minulosť ovplyvňuje. Pozitíve a negatíve. Pokiaľ ma ovplyvňuje v tom pozitíve, je to super. Ej? Dobre, a ja neviem znova. Dieťa vyrastie vo funkčnej rodine, kde otec, mama, každý majú svoje miesto, všetko super. Jasné, tak to bude aj možno následne v svojom manželstve žiť. Ale ak ma moja minulosť ovplyvňuje negatívne, to znamená nejaké také tie veci, ktoré som ja zažila, mi stále spôsobujú úzkosť, strach. Teraz nedávno som robila jedny, jedny duch, jedno duchovné tvičenia pre ženy a jedna reakcia bola, že doma ma vychovali tak, že vždy musím byť vo všetkom prvá, Dokonala. Vždy musím všetko zvládnuť. A problém bol v tom, že ona, aj keď sa neskôr vydala, tak typto byť, keď bolo malé bábo, dvakrát denne vysávaný. To znamená, toto je desi už mimo. To znamená, toto je minulosť, ktorá ma ovplyvňuje v tom negatívnom slova zmysle. Takže to vysporiadanie je vlastne tam, aký dopad na terajší môj život moja minulosť má.
0: Ja si myslím, že je veľmi dôležité vlastne si aj udomiť, že človek by mal sa naučiť nejakým spôsobom pracovať s tým, že trošku si pozrieť sa na, na to a, a nejako si to analyzovať. A podľa mňa nemusí na to človek ano. študovať až psychológiu, aby mm, sa naučil, že čeliť svojim čudným, zlým pocitom a aj tušeniam a nezahrabať ich dole a môže sa im otočiť tvárov v tvár, kľudne ich začať rozoberať, trošku sa s nimi vysporadúvať a toľko už len tým, že to pomenujeme, že to uvidíme, že to nájdeme, sa, sa dosť asi môžeme ďalej posunúť, že?
1: Určite. Určite. Toto je základ, lenže toto nerobíme z jedného základného dôvodu, že máme z toho strach. Hm. Vždy, keď je niečo negatívne, keď my vnímame alebo a neviem, máme situácie, ktoré vždy v nás vyplavia, nejaký napríklad hnev, tak na to, aby sme sa na to pozreli, potrebujeme aj takú ľudskú trošku odvahu, ale aj takú tú milosť a musíme si ju prosiť. Lebo nás to privedie, možno nám to zvýrazní nejakú bolesť, privedie nám to nejakú spomienku, bolestnú napríklad, ale to je vždy, je to, to nie je pre bolesť, je to preto, aby sme s tým niečo mohli urobiť. Ale nerobíme to práve preto, že máme z toho strach, že, sa, že nás to bude bolieť. Tak myslíme si, že je ľahšie to poprieť alebo nejako tváriť sa, že to neexistuje. To najčastejšie robíme. To sú najčastejšie manželské krízy, keď ja neviem, tí dvaja spolu nekomunikujú a ten jeden si stále myslí, že nič sa nedieje. Všetko je v poriadku. Až do chvíle, keď... Už to nie je v poriadku.
0: A naozaj, ten partnerský vzťah je úžasná výzva, ak sme to nerobili dovtedy, tak aspoň vtedy záčať úžasná výzva, pracovať sám na sebe. A teraz nemyslím naozaj, že pozerať si nejaké motivačné YouTube a, a podobne. Nie. Ale, ale toto.
1: Ja tomu nazývam, že dovolí, aby duch svetý ma privádzal do svetla. Mm. To je všetko. Vôbec mm. nie treba k tomu nejakú veľkú psychológiu.
0: Áno, no tak toto si my môžeme povedať, ktorý kresťančine rozumieme, ako tak, ale ja ľúbim ano. to aj prekladať a tom, preto som rád, že sa s tebou rozprávam, že ty to vieš prekladať do, do ľudského jazyka, by som povedal. Ano. Kde je hranica neumárať sa v starostiach a naivného optimizmu ohľadom budúcnosť? Uh, jedna vec je ne nestrachovať sa o budúcnosť, alebo nerobiť ano. si väčšie strachy, ako mám, ale kde je hranica toho a takého toho naivného optimizmu alebo rezignácie?
1: Jasné. Vieš, tá hranica je v podstate realita. Je to reálny pohľad na skutočnosť. To, čo je na mne, na čo som zodpovedný napríklad, čo môžem ovplyvniť, to treba robiť. Tam netreba byť naivný a čakať, že sa nič nebude, že ja neviem, pán Boh sa postará. To znamená, ak ja neviem, je niekto otec rodiny alebo mama rodiny, nemôžu si povedať, že je mi jedno, či mám prácu alebo nie. To určite. To znamená, sú tu veci, na ktoré som ja zodpovedný a na ktoré mám dosah. Ak mám dosah na to, aby som si, ja neviem, prácu udržal alebo aby som neochorel, tak musím robiť čo preto je možné. Ale druhá vec je, a to sú už také tie, aby som povedala, prílišné starosti, keď budeme sa umárať nad tým, ako sa porieši celosvetová kríza korony. Pretože to skutočne nevyriešime. Takže je to skôr o take, tej hranici tej, tej reálnosti, čo môžem urobiť. Lebo to, čo môžem urobiť, na to mi Boh milosť dáva. To je veľmi dôležité vedieť, že tam, čo je na mne, práve tá nejaká zodpovednosť, alebo to, čo ja môžem ovplyvniť, na to mi Boh milosť dá. Ale ne, nemôžem očakávať milosť na to, čo mi nepatrí. Aby som riešila niečo, napríklad, čo mi nepatrí. Hej? A na to, čo mi milosť dá, to, tam to treba, tam treba vykročiť v takej dôvere, že áno, toto je na mne.
0: Presne, čo hovoríš, mi napadá, a dokonca som nedávno našiel tvoju prednášku na YouTube o Etihelisum, alebo HilaSum, o t- prerušených životopciách. Preru- no prerušený to je život. a, no, no a, a ona práve tam, sa pamätám, že ako takú, takú základnú vec asi, čo si mnohí uvedomujeme, hovorila, a teraz len parafrázovať, viem, že neverím, že môžem vôbec zmeniť niečo v živote, alebo na svete ak nedokážem zmeniť najprv seba. Čiže naozaj ano. najprv ten pohľad, že, a toto je ten istý princíp, a to Ježišové, to, to, to brvno, hej, že, že pozriem, pozri sa najprv na seba, ale nie v zlom. Hej, nastav si zrkadlo naozaj, pozri sa na seba, začni so sebou riešiť, či tvoje viny, hriechy alebo veci, ktoré ti vadia a môžeme sa stať naozaj Určite. takými inšpiratívnymi pre druhých a aj, aj radi, že, že, že sa to deje. A presne na toto nám potom pán Boh dáva, dáva milosť. Nie na to, aby druhých zmusili.
1: No, presne. Je to také zvláštne, je to asi dôsledok, teda, no, Aj toho prvotného riecho aj všetkých našich, že my fakt vidíme viac tých druhých. Hmm. Alebo tých druhých chceme zmeniť. A myslíme si, a to je princíp mnohých strachov, my si myslíme, že ak sa zmení prostredie, alebo okolie, alebo podmienky, tak všetko bude OK. Som čítala, pred asi tromi dňami uviedla až čakaj aj televízie, aj noviny, správu, že vlastne tretina vysokoškolákov v súčasnosti u nás trpí psychickými poruchami. A vyjadroval sa k tomu jeden psycholog, ktorý povedal veľmi rozumnú vec, že áno, trpí alebo je tu tlak, je tu dištančné vzdelávania a tak ďalej, ale že nemyslíme si, že keď toto skončí, že všetci budú zdraví. Že to, že sa to teraz vyplavilo, to je len by podnet, ktorý to vyplavil. Ale to, že to tu je, to znamená, že to desí pod tým povrchom bolo. A toto je niečo podobné. Že miesto toho, aby sme nejako tých druhých pozerali na seba a nebáli sa ísť hlbšie do seba, tak sa snažíme zmeniť okolie. Asi myslíme, že keď sa zmení okolie, všetko bude OK.
0: Ano. A ďalšia jedna, múdra vec, ktorú som nie, ja ho povedal, len som počul, mi napadá v tomto zmysle, že až vtedy budeme a, schopní, ako keby dokonale odpustiť druhému, ak uvidíme jeho hriech vo vlastnom srdci. A hm. neviem už, či to povedal majster Ricardo, alebo kto, ale, ale to Hej. je jedna z tiež ú- úžasných práv v tomto zmysle. No ale vrátim sa k tomu. Keď sme si už ako tak povedali, ako sa postaviť k minulosti, čo je taký zdravý ano. postoj, keď sme si prebrali ako sa postaviť k budúcnosti a čo je zdravý postoj, mne vychádza z toho, že je to úžasne pozbudivé a úžasne oslobodzujúce, keď viem si stanoviť zdravý, zdravý postoj k týmto dvom veličinám, alebo ako to povedať, a ostáva mi čo? Ostáva mi presne to, prítomnosť. že... Áno, presne. Ostáva mi prítomnosť sústrediť sa na ňu a, a, a proste riešiť ju. Čo nám bráni prehľadať milosť, ktorá je mi daná tu a teraz?
1: Takto, Je tam asi viacero vecí. Týmto je to, že unikáme. Že veľmi často sú v našom živote chvíle prítomnosti, kde tá milosť, akoby obrazne teraz hovorím, prichádza, ale my ju nesme schopní zachytiť práve preto, že nie sme prítomní. Že hmm. sme prítomní, kde si niekde inde myslov, že ja neviem, máme obrazotvornosť a spomienky alebo budúcnosť. Hmm myslím, že otec a pušte jeden otec púšte, to hovoril tomu svojmu takému nejakému žiakovi že hovorí mu, že keď, ja neviem, keď sa modlíš myslíš na jedlo, keď ješ tak myslíš na prácu to som ja, to som keď ja pracuješ, <laughs> že vlastne nemôžeš byť spokojný hmm. pretože ne, nemyslíš na to, čo robíš a, tá, a preto jakoby nesme niekedy schopní tú milosť zachytiť lebo nie sme, tam prítomní síce fyzicky, telom ale nie sme tam pritomní duchom. A jedna z takých tých ciest, už keď som pri tom tele, tak sa k tomu vrátim, je práve, že akoby uvedomovať si svoje telo. Lebo telo nikdy neuniká do minulosti a budúcnosti. Hm. Telo je tu. Hm. Taký obraz toho, zober, keď sme, nech sa človek ide modliť, alebo je niekde v kostole, alebo čo sa prežehná, ani nevieme, že sme sa prežehnali. Že dávať, akoby vnímať, učiť sa vnímať svoje gesta. A v takomto úplne profánom spôsobe života, keď žijeme, že niekedy odložíme veci, ani nevieme, kam sme ich odložili. Lebo nerozmýšľame nad tým. Že práve to vnímanie vlastného tela, aj tej gesta, čoho toho, čo žijeme, nám pomáha sa udržiavať v tej prítomnosti.
0: Čo hovoríš, mi to trochu pripomína. Nedávno sme mali podcast s Reginaldom sálkonským on spomínal nejakú, a teraz zase možno, že to skomolím, ale tiež v rámci modlitby alebo kontemplácie ako nejaké také cvičenie po, uvedomovací, pozerať si na vlastnú ruku, na jej živosť, existenciu, mm-hmm. skutočnosť. A naozaj, keď sa tak človek vie, tak sústrediť v tom, tak, tak zaujímavé to je. A takisto mi napadá, Hej. s Danielom Pastiečákom, tiež sme minulý robili podcast a on hovoril, že zvykol napríklad niekedy učiť, že modlica najmä tomu, že, že aj bosí. Že, že stáť na niečo, modliť sa a bosí a ano. tiež uvedomovať si nejaké takéto...
1: Uvedomovať si, áno, zem mm-hmm. a to, že stojím, hej. No. Toto je veľmi... Toto pomáha. Nehovorím, že to je cieľ, ale je to prostriedok, mm-hmm. ktorý nám pomáha zostať tej prítomnosti.
0: Ako sa učiť každodennému tomu ísť viac do hĺbky? Prežívania milosti alebo Božieho milosredenstva? Mm-hmm.
1: Ja sa možno trošku vrátim k tomu, čo som už povedala. Je to teda celoživotná cesta. Hmm. E, ísť viac do hĺbky, na to máme celý život a vďaka Bohu, on od nás to nechce hneď, ale nám na to dáva veľa rokov, alebo teda koľko nám dá. Ale čo je dôležité, je fakt takéto rozhodnutie, či to chcem. Toto je základ všetkých takých aj vnútorných našich snách pevné rozhodnutie, či to chcem, ale nie, že ja sa rozhodnem dnes a zabudnem na to. Je dôležité to obnovovať, pripomínať si to, ale by som bola nerada, keby z toho vznikla nejaká krčovitosť. To nie. Je to také rozhodovanie sa v láske. Áno, chcem, páne, chcem to, pripomínaj mi to. A skutočne prosiť si aj takú milosť, aby sme na to nezabudli. A je to potom taký postoj ochoty, a otvorenosti srdca, že keď prídu situácie, v ktorých to už môžem praktizovať, že to skúsim. Možno urobím raz z desiatich, ale aj to už je posun. Nebude to zmena úplne totálna. Jasné, že Boh môže robiť zázraky, ale väčšinou to funguje, takže sa to učíme. Postupne. Takže, áno, postupne. Ale napríklad, ja neviem, niektorým pomáha to, že si každé ráno z Biblie nejaký citát napíšu a nalepia na chladničku. Ja som mala obdobie, keď som si to ťukala domovilu, už to, že som to musela vyťukať,
0: tú vetu, mm, mm,
1: tak mi zostala v mysli. To znamená hľadať spôsoby, ktoré mne sedia, aby som ja si to pripomínala, aby som si pripomínala Boha v mojom živote.
0: Hm. toto je cesta. Tra... Nechcem teraz veľmi filozofovať, ale my v západnej spoločnosti orientovanej na výkon, mám pocit, no. že sme Presne opačne, ani nie, že vychovávaný, ale že... že že spoločnosťou dochádzame. tlačení. Áno, tlačení sme presne opačne do niečoho úplne iného, kde, kde iného. Rob, 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 rob a už keď niečo robíš, už naozaj rozmýšľať nad tromi ďalšími vecami, ktoré, ktoré robíš. Ale tak to je aj tým dajme tomu, že áno, že mám auto, tak ne, nechodím, nerelaxujem medzi tým, mám práčku, tak ona vyperia a tak ďalej a ostáva mi ano. čas na to, aby som stále mentálne pracoval, pracoval, pracoval a, a bol vyťažený a absolútne unikal z tej prítomnej chvíle naozaj.
1: prítomnej chvíle. Hm. Je to pravda, že tá spoločnosť a aj ten spôsob existencia života, aký je teraz, toto vedie. Ale čo je problém, alebo problém, čo dôsledok toho je, a práve to je tá obrovský náraz depresí, úzkostných hmm. ľudí, rôznych diagnóz psychi, psychických, ktoré kedysi neboli. Pretože tá psychika nie je toho schopná. To ako, môžeme si stanoviť akékoľvek ciele, ale keď prestaneme akceptovať hranice človeka alebo limity, ktoré má, tak sa neposunieme. To, to sa nedá.
0: Ako sa vyhýbať za automatizovaniu a vyprázňovaniu úkonov alebo aktivít, alebo rituálov?
1: To je asi to, čo som spomínala, že učiť sa napríklad vnímať to svoje telo. To, je, to si myslím, že je jedna z ciest, že si to uvedomujem, že objavujem svoje gestá. A potom druhá vec, vedieť prijať skutočne každú chvíľu ako chvíľu milosti. Aj každý čas. Ja viem, že teraz toto znie absurdne, čo poviem, ale aj to, čo žijeme teraz, nikto by sme si to nevybrali. Je to situácia zlá, by som povedala katastrofálna, ale ona v sebe nesie milosť. Len ak ja to nechcem prijať, nechcem to ani, ani pripustiť, že by to mohlo byť, tak bude neustále sa točiť okolo toho, ako som to ja chcel, ako som si to ja predstavoval. To znamená, to zautomatizovaniu ma vytrhne napríklad to, že si uvedomuje malé drobné radosti. Toto sme napríklad zabudli mi. Nás nevie už potešiť, keď ja neviem, zasvieti slnko alebo začnú kvitnúť prvé snežienky, lebo na to nemáme kedy na to čas, tak vidieť drobné radosti doma, vonku, akoby prerušiť ten kolobeh automatizovaných vecí drobnými akoby, prerušeniami, ktoré mi dajú tak doslova povedané nadýchnuť.
0: Naozaj a mne sa zdá, že aj vlastne mystici, kresťanský mystici a možno, aj v iných uh, tradíciách dochádzali, myslím, že práve často k tomu, že, že naozaj aj zlé veci, aj utrpenia boli absolútnou súčasťou toho rastu, alebo dokonca nevyhnutnou Hej. súčasťou rastu toho Nevyhnut, človeka. Nevyhnutnou. No. Ale zase nie je tak, nie je tak jednoducho lacno, že oh, tak všetko zle na niečo dobré, alebo keď sa niekto trápia, druhý mu povie, že uh, neboj sa, pán Boh má taký plán a toto je súčasťou toho plánu. Tak toto nie, nemám Určite.
1: To, to nefunguje, jasné. Ani to nie, to nie takto. Tam je takto. Dôležité možno pripomenúť, že Boh nikdy nechcel utrpenie ani ho nestvoril. Každé utrpenie, každý kríž je dôsledkom hriechu človeka. To prvotného a nás všetkých. To znamená, utrpenie nie je od Boha. Ale čo je úžasné, že ak akoby sa otvoríme tej Božej milosti, tak skrze ňu my môžeme aj cez to získať. Ale je pravda, že to je cesta bolestivá, ťažká, neplatia tam žiadne lacné frázy. A keď je človek v takej situácii, veľmi často potrebuje skutočne také, by som povedala, sprevádzanie, také také pastoračné alebo duchovné, nazvime to akokoľvek, aby cesto prešiel, aby aby dokázal sa tomu otvoriť. V každej tej bolesti a v tom kríži je s nami Kristus leď my ho nevidíme, nevnímame, pretože ja vidím svoju bolesť. A na to, aby som ho zbadala a sa mu otvorila a prijala ho, na to potrebujem tú pomoc.
0: Áno, teraz si vlastne sformulovala aj určitú odpoveď na tú naj, najčastejšiu otázku ľudí, že keď je Boh dobrý, prečo existuje utrpenie a tak ďalej a tak ďalej. Vždy je to, myslím si, že za uh, určité tajomstvo a určité mystérium, ano. ale kde je Boh, keď, kde je, utrpe, keď je utrpenie, no je práve tam, kde je to utrpenie. Je v ňom absolútne ano, vnútri. Určite. Neviem presne, čo to znamená. Neviem, nerozumiem úplne tomu mechanizmu, ale čím ďalej nad tým človek rozmýšľa, tým viac sa s tým vie stotožniť.
1: Určite. Boh je tam. Už práve znova. Tam asi jedine, čo pomôže človeku, sa vždy vrátiť k, tej, k tomu životu a smrti Krista. Boh je tam, kde je utrpenie. Keby tam nebol, tak Kristus nezomrie. nezomrie nezoberie na seba celú tú bolesť človeka od toho narodenia, nepochopenia a vyhodenia, bezdomovca a všetkého toho, čím bol. Až po tú smrť, Keby mu nezáležalo na človeku. A keby tú bolesť akoby nežil s ním. To je taký, ten biež, taký známy sylogizmus, že áno, keď je Boh dobrý, tak prečo dovolí, aby bolo zlo a keď je všemohúci, tak to nemôže dovoliť, a ale to, to myslím že neverím tomu, že ešte v dnešnej dobe tým niekto operuje, pretože my vidíme z toho, čo sa tu deje, že každé utrpenie bude zapričinené nejakým človekom napríklad keď ja neviem, niekto alkoholik ktorý realizuje alebo je zapričené dôsledkami nejakého hriechu, alebo aj nevieme, je tajomstvom. Ale to neznamená, že Boh je akoby babka, ktorá keď ja sa pomotným, očenáš, aby to zlo zástavil, tak to urobi.
0: A myslím, že Jim Palmer, od neho som to čítal, že ľudia sa často pýtajú, že kde je Boh, keď je, keď je nejaké utrpenie. A, ale že skúste sa spýtať, že kde si ty? Že keby už len Tám, to zaujímalo. To, každé maličké utrpenie, ktoré je okolo teba, ktoré môžeš ty nejako možnože pomôcť, Zajmaj sa o to. Pomô- A keď okay. už tú energiu vlejeme do toho, tak zase sa začnú ináč meniť veci.
1: Myslím, že niečo podobné vlastne žila matka Teresa. Ona hovorila, ja viem, že ja nezachránim všetkých. Ale môžem zachrániť jedného človeka alebo jedno dieťa. To znamená nie je na nás a to je zase niekedy výhovorka, vieš, aby poriešiť celý svet ale miesto toho, aby sme poriešili alebo priniesli lásku a dobro do toho maličkého prostredia tam, kde žijeme.
0: No a už sme sa dostali k tomu, že sa môžeme opýtať, čo je hlavný a ultimátny dôvod alebo účel stvorenia človeka Bohom?
1: Pozri, Boh stvoril človeka pre väčšie šťastie a spoločenstvo s ním. Alebo inak povedané, pretože Boh je láska, tak stvoril človeka preto, aby sa s touto láskou delil. Pretože láska sa potrebuje deliť. Láska potrebuje obdarovať. Láska chce, aby aj ten druhý bol šťastný. Takže tu nás toho vyplýva, že my sme neboli stvorení ako pre výkon. Aby sme Bohu niečo dokazovali. V prvom rade sme boli stvorení preto, aby sme spolu s ním už aj na tejto zemi, ale hlavne vo väčšnosti žili v spoločenstve. To znamená, aby sme v jeho lásku uverili, ju prijali a následne, a to je ten druhý krok, aby sme milovali tých, ktorí sú okolo nás. To nie je ľudský výkon, ale to je vlastne láska, ktorou som ja prijatá Bohom, tak túto chcem dávať ďalej.
0: Toto si treba vždy pripomínať, lebo myslím si, že aj pri mnohých aj kresťanoch, sa stáva často to, že, že zabudnú a, a ako keby vnímajú to kresťanstvo alebo celú túto dimenziu ako to náboženstvo, ako nejaký ten súbor takých tých zákazov, príkazov, a tu máš 10 božích prikázaní a túto sa tak, tak máš tváriť a cítiť a, a často k tomu... Pri, pri, a ešte aj výkon. Áno, výkon. a často k tomu podľa mám, aj pri, pridávajú niek, niektorí možno, že duchovní, ktorí majú nejaké kázne typu, že také tie sebabičujúce a vždy sa sústredá na svoj hriech a podobne. No a potom ja rozumiem, že človek akože nemá, nech, nemá chuť s tým mať niečo spoločné, alebo zistí, že nevládze a nevie. A akurát ten ďalší krok, ktorý, ano, ten ďalší krok ktorý by už stačilo, ako keby si uvedomiť, že hopa, výborne, do, m, prišiel si na to, že nevlázeš tu je milosť. Presne si v stave, kedy, kedy môžeš si uvedomiť milosť, ale niekedy sa to nestane, proste človek k tomu nepríde. No a to chcem povedať, že uh, toto náboženstvo je v kontraste k tomu, čo teraz si hovorila, že, že Boh nás stvoril pre lásku a že my nie máme že makať na sebe a pre Boha, ale že ako to a po anglicky tak pekne, že rest in God's presence, že náš zmysel je odpočinúť, spočinúť v Božej prítomnosti. Spočinuť, spočinuť. Áno. To je nádherné. A ono
1: aj, vlastne aj to, čo sme spomínali, že nejaká tá práca na sebe, ona, ona sama o sebe nie je cieľom. To je prostriedok preto, aby som ja to svoje srdce nejako oslobodila, upokojila, otvorila ho preto, aby tú Božú lásku mohlo príjmať a dávať. Že to je vlastne prostriedok, lebo ak som ja v nejakom smútku, nespokojnosti, vieš, také stiahnutosti srdca, mm-hmm. tak nie som schopná ju ani príjmať, ani dávať.
0: Čoho pramení skutočná radosť alebo radosť ako životná poloha? Ako začať žiť naplno? V čom to spočíva?
1: Asi teda pre mňa napríklad ale myslím, že všeobecne to platí že skutočne si pripomínať prečo som tu kto som a prečo som tu ja mám takú na to jednu vetu, že kto som som omilostený hriešnik to je úžasná vec, pretože hriešníci sme všetci, či chceme, či nechceme ale v tom nezostávame sme omilostení to znamená, omilostený milostený hriešník to je iný status už. To už je niekto, kto sa môže tešiť do života. A prečo som tu? Znova. Aby som sa nechal milovať, ale aby som tú lásku nezhrňal pre seba. Ale aby som do tohto sveta priniesla aspoň kúsok dobrá lásky. Myslím si, že každý človek, ktorý bol stvorený a ktorý na tejto zemi žil alebo žije, je dar. Boha pre tento svet, keby tu ktokoľvek chýbal z nás, ja neviem, ty, ja, ktokoľvek, tak tento svet je iný. Aj keď to my možno nevidíme hej, v takom obrovskom rozmere, ale je to tak. To znamená, môjim poslaním je priniesť do tohto sveta kúsok dobrá lásky. A toto mi dáva takú, možno niekedy nie len emocionálnu radosť, ale takú, taký zmysel, zmysel a takú pohodu, že viem, prečo to napríklad robím. Prečo sa namáham? Že to stojí za to. A z tohto tá radosť vlastne pramení. A potom aj to zameranie, že aj druhá ešte možno taký ten rozmer, ktorý často radi kresťania počujú, že vlastne to, čo tu žijeme, je určitý výsek nášho života. Ale týmto nekončí. Že jasne tá smrť, ktorá každého z nás čaká je prechodom, ale tam bude tá plnosť. To znamená, niekedy je dobré trošku ten pohľad jakoby, posunúť za ten horizont a uvedomiť si, že k tomuto spiem. A to dobro a lásku, ktorú tu dám, tak tam mnoho mnohonásobne čaká.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o sile prítomného Okamihu so sestrou Dáriou. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lome ho chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, e-mailom a ohodnote nás na Apple Podcasts. Nám tým veľmi pomôžete a verím, že aj iným pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech vás vyššia prozriteľnosť vovádza do plnosti prežívania, kde môžete zotrvávať v skutočnej láske a pokoji.